0: 985.
1: Otra cosa le digo que después vamos a tener, porque no lo he mencionado, nuestros invitados de hoy, que son Agurchan Estrada, Iñaki Urdangarín, que casualmente se llama igual que el marido de la infanta, pero no es.
2: No es, no es. Es
1: como dice, como dice nuestro amigo Manuel, es Iñaki Urdangarín el bueno, eh, que nos van a presentar un libro que escribieron que se llama Sentimientos de Cristal, un libro de poemas, y a partir de ahí pues nació la Asociación Sentimientos de Cristal y una editorial, y nos lo van a contar después. Ajá. Uh -huh. Así que bueno, vamos con la música. Vamos con la música. alta en cualquier caso, tendría que ser para para todos, también para Gurchan y para Iñaki, que están por aquí. Hola, buenas noches.
3: Hola, Hola buenas noches.
1: Te cuento, Enrique, que están en, en Bilbao ellos, ah. ¿no? Un abrazo muy grande para los dos.
3: Hola, un abrazo, buenas noches. Yo desde Villabona, Gipuzkoa.
1: Ah, bien, ¿estás de vacaciones allí?
3: No, no, yo libro en Bilbao.
1: Bueno. Ah, ¿tú vives allí? <risa>
3: sí, sí, sí. No, o sea, que, bueno, no tú
2: pensé tú eres... que eran vascos con el apellido, no me había dado cuenta que eran vascos. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, pues nada, eh, quería presentaros a Gurchane y a Iñaki, que tienen un proyecto muy bonito. Eh, y bueno, todo empezó por un libro, entonces vamos a hacer primero la presentación del libro y después pues hablamos de vuestro proyecto. ¿Os parece?
3: Sí, 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 ¿cómo no?
1: Bueno, el libro se llama Sentimientos de Cristal Y lo habéis escrito entre los dos Mi perro también quiere participar
3: <risa> Bueno, en realidad es, es un libro que, que escribió Agurchane
1: Ajá.
3: Que todo surgió porque un día de, de estas noches de cabreo Ocasional que, que todos solemos tener Pues me comentó la idea de que, tenía, de que tenía un montón de poemas Que ya había escrito a lo largo del tiempo <risa> Y me dijo que los quería meter todos en una carpeta, hacer, pasarlos a hojas, eh, encuadernarlos así de manera manual y regalarlo a, unos, bueno, a los amigos que tenía. Uh -huh. Y yo le dije, pues bueno, pues que no, que, que eran poemas muy buenos y que no, que no se podían desperdiciar de esa forma. Y la convencí para hacer, para hacer el libro.
1: Uh -huh. Así que Agurchane, que es, es una gran poeta. De hecho, Manuel nos leyó, creo. Eh... ¿Algún poema de este libro?
4: Sí, el libro, bueno, es, son poemas de. Es, de se, te,
1: ¿Se te pierde la voz, Agustín? ¿Ahora?
4: Ahora, dime. Ahora. Eh, comentaba pues, nada, que los poemas son simplemente, pues, eh, escribes cuando tienes un ratito que necesitas salir de ti mismo y, y hablar contigo mismo, ¿no? Y bueno, pues sí, Iñaki siempre le han gustado y, y me animó me animo a hacer una cosa muy bien hecha. Y lo que sí que hice fue pedirle la colaboración. Él ha diseñado todo el libro, lo ha maquetado y además también tiene tres poemas escritos por él. Y la verdad es que estoy muy contenta porque ha sido un libro que ha quedado muy bonito, muy nuestro, lo hemos hecho a nuestra manera, a nuestro estilo, con cosas muy particulares y que está gustando mucho. Y Manuel, sí, Manuel es un, un fan. Es, la llama de la poesía del silencio
1: Sí, sí, me acuerdo que lo leyó en su en su sección y bueno, la verdad es que es muy bueno tiene razón niña aquí que no se podía quedar ahí en un, en un panfletillo para regalar a los amigos
3: solo pues Así es, así es
4: claro, Cuando escribes no eh, no escribo para para tener un libro, ¿no? Lo escribía pues para sacar un poquito, entonces bueno piensas que quién va a querer leer lo que a ti te pasa, ¿no? Curiosamente, eh, la gente sí lo quiere leer, lo que me pasa a mí, porque se ven reflejados o reflejadas en ellos mismos, porque al final los sentimientos son los mismos para todos. Puede cambiar el motivo que nos los produce, pero sí que es verdad que me estoy quedando con muy buena sensación en el sentido que mucha gente se, sea, se siente apoyada porque se ve reconocida en ellos. Entonces, bueno, a veces es un poquito el no sentirse solos en este mundo, no, no parecer que solo nos pasa a nosotros sino que realmente es una sensación que en un momento o en otro todos tenemos.
1: Porque bueno, digamos que esta obra eh, reflexiona sobre las emociones que tienen eh, las personas enfermas, porque tú eres madre sí. de un niño afectado por... Sí,
4: sí, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Uh -huh. El libro no tiene nada que ver con las Y entonces me doy cuenta de que no es tan diferente el sufrimiento físico o las emo lo que te hacen sentir eh, los problemas físicos como lo que te hace sentir los problemas emocionales. Hmm. Que yo, sin tener los mismos problemas físicos que él, que tengo los mismos problemas emocionales o que él tiene los mismos que yo. Sí, Entonces, es... eh, lo que hacemos es una especie de paralelismo entre que realmente los sentimientos y las emociones son todas iguales. Da lo mismo que sea un tema físico que un tema emocional, que unas sensaciones, que un problema que podemos tener. Uh -huh. Entonces, la, el, el tema de la enfermedad es un poco la excusa, pero el libro para nada va de la... Uh -huh.
1: Vale, el, porque las emociones al final son las mismas, independientemente de, de cómo nos encontremos físicamente.
3: Sí, bueno, realmente eh, siempre, bueno, cuando vemos una persona que tiene una enfermedad, claro, al ser algo físico es algo evidente, algo palpable, algo que puedes ver, que ves cualquier persona por la calle que coge o que va en silla de ruedas o que le falta un brazo, pues claro, todas esas cosas para nosotros, para el ser humano, pues es algo muy factible porque se ve. Las eh, enfermedades emocionales son las que cuesta porque yo creo que es una especie de miedo que tenemos todos. Es decir, el que le falta un brazo, le falta un brazo. Si a mí no me falta, yo puedo sentir pena por él, puedo ayudarle, puedo hacer lo que tú quieras, pero nunca te ves en ese equipo, en ese saco. Mientras que las enfermedades emocionales, o lo que llamamos enfermedades emocionales, sí que es cierto que, claro, nadie de nos, ninguno de nosotros estamos libre. Es yo cuando, cuando solemos ir a dar charlas y así... La gente se extraña mucho cuando yo les, les digo que, que yo sí, evidentemente, que he sufrido por mi enfermedad, por los huesos que se rompen, por no poder caminar, por toda esa serie de eh, síntomas que uno tiene cuando cuando tiene la enfermedad. Pero en realidad, por lo que más he sufrido a lo largo de mi vida, son por las emociones, no por los huesos.
2: Uh -huh.
3: Y eso es lo que a la gente le toca muchísimo. Al igual que cuando ven que a ti o que tú analizas y sumas lo que te rodea, lo que te sucede, las circunstancias del momento, de una manera muy similar a como lo hacen ellos, también se sienten muy asombrados, ¿no? Pues decir, ahí va, pues le pasa lo mismo que a mí, y yo lo tenía callado y no lo decía. Y entonces, ese encontrarse, ese verse reflejado en otro, pues también ayuda mucho a la gente. Porque esto de las emociones lo tenemos como metido en un saco y escondido y, y sin sacarlo. Como que no está de moda, ¿no?, Manifestar no, no, emociones. Da, yo creo que da bastante miedo.
4: Ajá. Estamos acostumbrados a tapar mucho todas las emociones negativas, o las que se llaman negativas, que igual no lo son tanto, ¿eh? pero está permitido en la sociedad reírse, pasarlo bien, cantar, bailar, pero parece que llorar, o tener un mal día, o no tener una excusa que para los demás es lo suficientemente importante, está un poco como no perder.
3: Ha sido una oportunidad, se convierte en, en algo recurrente, en algo repetitivo, que, que pa paraliza tu vida y tu crecimiento.
1: Claro. Uh -huh. Por eso, bueno, eso es mi, mi forma de ver las cosas, ¿no? Que cuando una situación se repite en tu vida es porque no la has superado, entonces la vida te la muestra, es como una escuela, te muestra esa misma situación recurrentemente hasta que, das con, hasta que te paras a pensar, analizarla y das con la solución,
0: yo
1: Exacto. pienso que es así.
3: Exacto, exacto Y por eso creemos muy importante que, que la gente deje ya de tener tanto miedo O de hacer caso a lo que nos han enseñado Y, y que intentemos eh, descubrir Intentemos aprender De todo lo que nos ocurre De lo bueno y de lo malo Sobre todo porque de lo bueno Como es bueno Pues hombre, te hace, yo creo que te hace pasar Un momento agradable Pero no es, no es tan... Eh, provechoso, como, como un momento malo, que ahora todo el mundo diga ah, ya está este, ¿qué, ¿qué quiere, que vamos <ríe> deprimidos todos? No. Pero sí que es cierto que cuando te pasa algo mmm, malo, es mejor, eh, no, no te digo recrearse, pero sí estudiarlo, analizarlo, abrazarlo, como se suele decir, abrazarlo también, y hacerlo, hacerlo uno mismo. No, no tanto, porque la gente te puede decir, te puede ayudar, te pueden dar patrones, te pueden dar consejos, pero hasta que tú mismo no te metes en el río, te mojas y pasas al otro lado, eso sigue ahí. Y así hay, y estamos muchos, con problemas estancados y vidas que podrían ser maravillosas y, 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 y con muchísimas inquietudes y muy intensas y estamos viviendo a medio gas, pues porque toda esa parte negativa no la queremos ver, y no, no, queremos, no queremos abrir el tarro de las esencias porque estas huelen un poco mal. Uh -huh.
1: Pues sí, muy interesante. Eh, Agurchane, ¿qué te parece si leemos un, un poema de este libro y después eh, hacemos un intermedio musical y hablamos de la asociación?
4: Pues no sabría muy bien cuál elegir, pero yo creo que de, si tú supieras que no es que es cortito y, y que dice mucho, yo creo que también uh
0: -huh.
4: adelante si tú supieras si tú supieras en cuáles almas llueve cuántos vacíos e incomprensiones, cuántas necesidades negadas y cuánto absurdo si dejaras de llorar y abrieras los ojos verías reflejos de ti en todos todos los montes son cuestas toda la mar es salada la vida para nadie es descafeinada. La tristeza no tiene dueño. Y las nubes, si no te cubren hoy, te cubren mañana. Pero el horizonte siempre está ahí, quieto, esperando que nos quitemos las legañas.
1: Uh -huh. Muy bonito.
4: Bueno, es un poquito, pues eso, ¿no? Que, que, a, que a todo el mundo nos pasa lo mismo, aunque nadie lo digamos. Por dentro todo el mismo, ten, todo el mundo tenemos un poco la misma procesión, ¿no? y los uh -huh. procesos uh -huh. Entonces, es un poquito que, que para todos es un poquito igual que no hay que tener miedo que hay que salir y, y disfrutar de lo que cada uno somos con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas
1: uh -huh. eh, ¿Dónde podemos conseguir este libro Agustar Iñaki?
4: Pues el libro lo, lo vendemos por nuestra web en agalir.com y si no por correo electrónico info, info arroba mhm uh -huh.
1: Muy bien, lo pondremos en la página también uh
4: -huh. Eh, Enrique
2: Mi querida No, realmente me, 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 me quedé muy impactado Porque eh, es increíble ¿no? Este, cuando uno En un medio de comunicación recibe muchos mensajes Y cuando uno ve Se habla de calidad de vida De alguna persona con alguna discapacidad O con alguna enfermedad ¿no? Y a lo mejor este, le puede cambiar la vida A una persona que, que no ve Tener una computadora que la puede manejar Con la voz nosotros que tenemos varias computadoras y teléfonos inteligentes, o una cama ortopédica, una persona que, que tiene problemas de, 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 de huesos, ¿no? Y, y nosotros lo vemos como una cosa lejana, nosotros con nuestro somier, con nuestra cama, ¿no? Este, Cuántas distintas realidades hay, pero qué bien que harían que todos conozcamos las realidades de los demás para valorar lo que realmente tenemos, ¿no?
4: Pues sí y para ver que no son tan distintas las realidades ¿eh? uh -huh. porque los huesos duelen en un somier y en otro también, aunque el somier sea cómodo Sí,
2: es más, la fragilidad de una persona en, en la calle últimamente acá en Argentina con el tema del mundial tuvimos dos accidentes de, de, de gente muy conocida por los medios ¿No? un choque, gente joven este, bien de salud y que fallecieron en el accidente o sea que la fragilidad es para todos a lo mejor unos más que otros pero a eso voy, no como la realidad del otro complementa a la mía propia ¿no? esas uh -huh.
1: bueno pues si os parece rompemos un poco el tercio escuchamos una música de aquellas épocas y hablamos
0: de la asociación y de la editorial muy bien Que no me faltes nunca. Yo no quisiera que sepas. Desde nunca quise así. Pa, 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 pa. Que mi vida comienza cuando te conocí. la 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 la, 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 la,
2: la, la, la. En clave de FA con Fátima Momoa Rans Desde Laredo, España Y también eh, con el País Vasco En una comunicación realmente trascendental Adelante Fati
1: Bueno eh, Habíamos escuchado a Marisolia Palito Ortega Que se vino por aquí por estas tierras Y bueno Habían hecho este este dúo juntos En la televisión Así que bueno. Y ahora quería que me hablara ¿Sí?
3: Perdona, mira, es que eh, estaba escuchando la, la canción sí. y, y es que me ha venido a la cabeza que es exactamente lo que estábamos diciendo, es decir, es la misma canción vista desde dos puntos de vista distintos, con voces distintas, con tonos distintos, sí. incluso rítmicamente incluso van a, a diferentes velocidades.
1: Sí, y pues es, es curioso porque lo hicieron en directo, así, claro. de esa
3: forma, posta, cada uno con su versión las mezclaron. claro. Pues esto es lo mismo, lo que, son, lo que hemos estado diciendo es igual. Es decir, dos personas con una misma emoción sienten, eh, sufren, disfrutan de, cada uno con sus particularidades pero con es exactamente con la misma canción. Y me ha parecido no sé una imagen muy bonita. Uh -huh. Bueno, pues eh,
1: me alegro que, hayamos, que haya podido servir también para explicar un poco esto. A raíz del libro... Entonces, ¿fue que surgió la idea de hacer la asociación?
4: Eh, pues primero surge la editorial, porque claro, ah. coger los poemas hacía que editarlos, ¿no? Eh, no lo intentamos, la verdad, con ninguna editorial, porque ya suponíamos que nadie iba a apostar por alguien que, que no, no es conocido, y además poemas, que aquí todavía los poemas no, no están muy de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos ponerla, hacer una editorial, ...y lanzarnos un poquito al vacío, porque es un, un campo económicamente ahora que está muy muy en crisis. Pero bueno, teníamos ganas, teníamos ilusión, quisimos y la hicimos. Y lo que sí que hicimos es darle a la, a la editorial un toque solidario. Habíamos oído hablar de las empresas sociales sostenibles, que tienen siempre una parte destinada a algo social... Y entonces decidimos que si teníamos la suerte de vender algún libro de cada ejemplar vendido, donaríamos una parte. Eh, hubo una casualidad o causalidad, como dice Iñaki, que paseando pues por una zona de, de Cantabria eh, se cruzó con el niño Lucas Argoitia, que tiene la misma enfermedad que Iñaki. Y entonces, bueno, pues unimos un poquito todo esto y decidimos que de cada ejemplar del libro, tres euros se le donarían a este niño. Y bueno, así surgió un poquito la, la editorial Y ahí estamos, empezamos como por un antojo Dijimos este año en vez de vacaciones Nuestro antojo va a ser la editorial a ver qué pasa Y bueno, ya llevamos un año y poco Y va yendo, o sea que ni tan mal
1: Porque eh, la enfermedad que tiene Lucas Y que tiene Striñaki es la osteogenesis imperfecta Es la enfermedad de los huesos de cristal
3: Sí, así es. Eh, bueno, pues es una enfermedad genética uh -huh. que, bueno, he explicado así muy rápidamente, el gen encargado de fabricar los huesos lo fabrica mal. Uh -huh. Entonces, en vez de fabricar un hueso duro y, y que crece a un ritmo normal, fabrica huesos eh, débiles, eh, estrechos, eh, bueno, pues que muy frágiles. Y entonces, pues cualquier caída, cualquier mal movimiento, uh -huh. incluso a veces un susto, pues puede hacer que, que, que se rompa un hueso. ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente, claro, eh, físicamente se nota pues porque tus pies no crecen de la misma forma, ni tus brazos, y, y bueno, pues es una enfermedad que te limita a nivel físico, pues porque eh, hay grados también, ¿eh? pero por lo menos en, en mi grado pues es eh, complicado caminar y desenvolverse de una manera normal. Pero bueno, pero como ya te he dicho yo, pues eh, se sufre de los huesos y se sufre de las emociones. Entonces, pues bueno, uh -huh. para mí fue muy importante... Eh, bueno, eh, antes de nada quiero decir que todo esto, lo del libro, la editorial, la asociación, no, no ha sido algo planeado. Es decir, no nos hemos sentado un día y hemos cogido una hoja en blanco y hemos preparado un guión. No, no. Ha ido eh, creciendo y, y naciendo eh, pues eh, de, de la manera más normal posible. Se nos ocurrió una cosa y hacíamos. la hacíamos. Esa misma cosa, primera, el libro, nos llevó a la editorial y la editorial, al ser solidario, pues nos llevó ya a plantearnos ya el crear la, la asociación, uh -huh. que ya no es... Eh, yo sé que mucha gente lo vincula con la osteogénesis imperfecta y nosotros la vinculamos un poco más de otra manera, no es exactamente por una enfermedad, sino por cualquier persona que tenga una limitación, sea límite, física o, o emocional.
1: Digamos que se trata de ser solidarios y de si hay algún motivo, alguna causa, alguna asociación que necesite una ayuda, uh -huh. pues echarle una mano, ¿no? Con esa Evide
3: Evidentemente, evidentemente. Bueno, y, y podréis entender que para mí, pues debido a mis circunstancias, el poder ayudar a otra persona, que, que tiene las mismas circunstancias, pues, hombre, era, ha sido siempre muy especial.
1: Claro. Eh, bueno, es difícil convivir con enfermedades raras. Eh, ¿Tú eres madre de un niño, Gurchane, sí. que también tiene otra enfermedad?
4: Sí, sí, pero um, gracias tiene a Dios... Tiene que pues. ver. Sí, sí, no, pero mi hijo la tiene en un grado, gracias a Dios, muy pequeño. Es una enfermedad, es una hiperplasia suprarrenal, ah. pero hay casos que son muy graves. Pero, bueno, en mi caso, no. gracias a Dios... Una, una mera anécdota uh -huh. y, y pues, las cosillas que hay, se han podido pasar, pero a un nivel muy 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 bajo.
0: Uh
1: -huh. no, mi, oh. mi hija mayor también tuvo una enfermedad rara cuando era pequeña, pero también por suerte pues esa enfermedad se quitaba con el, al crecer, ¿no? al madurar. Tenía una enfermedad eh, eh, que destruía sus propias plaquetas, como una alergia. Uh -huh y bueno, se pasaba un poco mal porque hay que tener mucho cuidado, hay que convivir con ello, pero también se corrigió. El caso es que al final eso puede pasar en cualquier...
4: Claro, para lo bueno está muy bien, pero para lo malo hay muchas veces nos coartamos y, y dejamos de vivir cosas por esas emociones, ¿no? Entonces seguimos creyendo que lo físico está más o menos atendido, que hay médicos, que hay investigaciones que hay todo, ¿no? pero en cuanto lo emocional parece que nadie puede llorar por una tontería que a nadie le tiene que molestar un dicho y creemos que sí que es muy importante enseñar a la gente a, a canalizar un poco sus emociones que luego las llevará a cada uno de una manera, pero cuidar eh, sanar un poco las emociones de cada uno uh -huh. creemos que es tan importante como lo físico
1: claro, más importante porque alguien puede estar muy bien físicamente y estar desfrazado eh, emocionalmente. Y es mucho más importante eh, la salud
4: emocional. que sí. a la hora de vivir, yo siempre un poco en plan de risa suelo decir que ¿no? su inmovilidad conduce y yo, que tengo carne desde los 18 años, tengo un miedo tremendo a conducir. es <risa> el caso tonto, ¿no? Pero eso hay muchos casos y muchas pequeñas cosas que día, y día sí que nos limitan. ...y nos hacen sentirnos muy mal... ...y no tenemos físicamente nada que nos limite... ...esto... Todo, todo. ...con claro. problemas físicos... ...no tienen limitaciones físicas... ...tanto como la gente... ...que bueno, pues por valancia... ...o no sé, o por algo... El miedo,
1: ...el miedo es lo más paralizante de todo... ...exactamente... Sí,
3: ...el miedo es el grave enemigo... ...es
1: lo más paralizante de todo... ...y sí, me decís que era una empresa... ...esto es una figura jurídica...
4: ...empresa social sostenible... En España no es una uno está como muy tipificado, lo diré. Tipificado. Tipificado. No está muy tipi tipificado ya, está salió. <risa> Pero sí que en Estados Unidos y en muchos países sí que es una, sí que está ya funcionando y funciona, pues parece ser que bastante bien, y más en estos tiempos de crisis, ¿no? Es un poquito se trataría de de la de parte de los beneficios que repercutan siempre en algo social, bien sea porque cojas eh, para, para como empleado a gente que tenga algún problema, como que parte de los beneficios los pones a una asociación o bueno, tengas una vinculación social, que parte de tu esfuerzo recaiga también en la sociedad. Esta idea surgió un poco de, de una idea de Iñaki, que siempre me sorprendió mucho cuando me decía, y estoy de acuerdo con él, que todo el mundo tendríamos que tener el derecho y más la obligación de dar, de dar parte de lo que la de de nosotros.
1: Claro,
3: pues que así debería
4: ser. Si, si algo nos va bien, pues ¿por qué no lo vamos a compartir con quien hace que eso nos valga bien?
3: Sí, nosotros eh, cuando empezamos con los lo disfrutamos muchísimo. O sea, fue una labor de verdad que le restamos horas al sueño, le restamos horas a, a, las, bueno, pues a, a las horas libres que teníamos. ...pero disfrutamos tanto que, que, que nos demos cuenta de eso... ...de decir, pues ya que estamos disfrutando tanto... ...ya que recibimos este regalo, ...también compartirlo un poco con, con gente que no tiene la suerte... ...de poder vivir estas cosas... ...entonces uh -huh. bueno, ahí empezó un poco... ...ahí fue el pistoletazo de salida. Uh -huh. ¿Qué proyectos tenéis ahora? Bueno, pues eh, proyectos... ...pues fíjate... Eh, ...ya prontito, prontito, prontito... ...vamos a tener ya en la mano... ...el libro del pan de los pobres... De, de Manuel, Manuel Pablos y de María Calzada uh -huh. y bueno pues estamos deseando de verlo ya ver cómo ha quedado y bueno pues pasar hoja por hoja incluso para, para sentir el olor de, de, de la tinta y, y ver que ya está eh, plasmado en algo físico que también es algo mágico que dos personas se hayan unido hayan puesto su talento y hayan creado algo que no existía que eso también yo siempre algún día tengo que escribir sobre eso, de la magia de crear Ajá. Uh
4: -huh. Además estaba muy bien porque dentro de la asociación teníamos pensado escribir un libro que lo escribiremos cuando tengamos tiempo dentro de un proyecto que llamamos tus raíces tu maestro donde queremos recoger un poquito uh, lo que ha hecho Manuel, ¿no? Esas historias de la familia que todo el mundo tenemos de algún padre hermano primo abuelos de las que en, esa, en ese momento social tanto aprendieron y tanto les sirvieron y tantos valores llevan implícitas y que ahora estamos perdiendo un poquito. Entonces, recuperarlo porque nuestro mejor maestro al final no es la escuela, sino es la propia vida, la vida que han pasado nuestros padres, nuestros abuelos, que nos han dejado un legado muy grande y parece que lo estamos perdiendo. ¿no? Entonces, es una forma de recuperarlo. Y desde ahí la asociación también se quiere implicar mucho para sacar adelante junto con esto Dentro de este proyecto, más cosas para, para cuidar las emociones. Aparte de editorial, también hacéis eventos. Uh
3: -huh. Sí, sí, diseño sí. Diseño web. Sí, también vale. diseñamos web y cartelería. Y, y bueno, pues evidentemente todo el trabajo editorial. Y, y bueno, pues eh, nos tenemos que poner en muchos ámbitos. Porque también nos gusta hacer muchas cosas, no nos gusta tampoco centrarnos en algo y quedarnos en eso, sino que nos gusta abarcar mucho, porque es también la, la manera de, de sentir muchas cosas y de, y de recoger muchos premios muchos y los demás. Eh, si alguien quiere contactar con
1: vosotros, eh, ¿cuál es la página de.?
3: Pues sería la, la página de, de la editorial, www.agalí.com, y en, en el correo infoarolaagalí.com. Uh -huh.
1: Eh, bueno, o sea, ya sabéis, si alguien quiere eh, pues, tener un libro de algo que ha escrito que merece la pena Porque a veces pensamos que no merece la pena lo que escribimos Pero es lo que dice Agutane, otros lo leen y se sienten identificados Entonces,
3: bueno, sí, yo, yo, hay que sacarlo yo, a la luz Si tengo un minuto quiero contar una anécdota sí, en, en este libro de, de Manuel Pablo y si de María Calzada eh, bueno, pues cuando ya habíamos maquetado todo y lo habíamos ya preparado todo, había que empezar también pues, a ver si habíamos fallado en alguna coma o en algún punto. A veces cuando transcribes las cosas, pues se quedan se quedan en, en el éter. Y, y cada vez que me ponía yo en las diferentes historias que hay a corregir, eh, a mitad de historia ya no estaba corrigiendo, estaba leyendo. Llegaba al final y decía: Ahí va, pero si no lo he corregido, tengo que empezar otra vez. <risa> Así que para que veáis eh, <risa> la magia con la que tanto Manuel como María han impregnado este proyecto, que ya veréis que os va a encantar.
1: Sí, segura, sí, segura. Yo leí piruetas y me gustó mucho, eh, La Casa de los Mirlos. Y bueno, es que Manuel tiene una gran sensibilidad para escribir
3: Y, y María, eh, cuidado eh María, cuidado no, aquí... no
1: conozco Bueno, sí, lo que ha leído Manuel en alguna ocasión
3: Pues, pues ya veréis, ya veréis que, sí. que tiene una magia especial Cada uno por su lado, cada uno con sus características Pero sí, lo tiene es
4: Muy sencilla, pero Muy entrañable Muy entrañable, sí. sí Bueno,
1: pues ha sido un gusto Teneros con nosotros, que nos contéis este proyecto Y, y espero que tengáis mucho éxito eh, publicaremos en la página también los datos de la editorial y bueno, para contactar con vosotros y para seguiros la pista
3: uh -huh. Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo a mi familia de Argentina que también tengo ah, muy bien, ¿dónde? <risa> Uy, pues mira, me has pillado porque exactamente, <risa> prefiero no decirlo a ver si lo voy a liar <risa> pero sí, sí, sí ahí tengo, tengo unos cuantos médicos por ahí
1: <risa> Muy bien Quizá alguno esté en el hospital de, de Pueblo, Enrique. Eh,
2: puede ser, puede ser. <risa>
1: bueno, un gusto, Iñaki y Agurchane, un
3: abrazo. Vale, buenas
2: noches. Hasta bueno. pronto y que sigáis bien. Qué, Gracias, qué linda nota, qué hermosa nota, Fátima. Usted nunca deja de sorprenderme.
0: Bueno, ahí... ¿Qué si pudieras tener una carrera en las oportunidades son tan vastas nuestra